0: Ok, vamos a la enseñanza de la palabra. Eh, para las personas que no me conocen y no están aquí por primera vez, soy el pastor Víctor para servirles. Yo, mi familia y la iglesia estamos a su disposición para servirles. Predicar es cuestión de disposición. He estado pensando y orándole al Señor, Señor, danos un método evangelístico para que más personas reciban de ti. Y empecé a buscar y a listar material para, para tener un método evangelístico que sea lo que usemos constantemente para evangelizar. Y en medio de la preparación de todo eso, el Señor me dice, tú sabes, Dios nos habla de diferentes maneras. Y me dejó leer una frase, y esa frase resaltó en mi corazón podemos tener el mejor método evangelístico pero si no hay pasión en el corazón de la iglesia si no hay pasión en nosotros no logramos nada Amén. necesitamos pasión por los perdidos necesitamos pasión por los que no conocen necesitamos que nos duela aquellas personas que no conocen al Señor que salgamos un poquito de nuestra comodidad, de que ya tenemos una relación con Dios y nos pongamos a pensar en aquellas personas que no conocen a Dios. Que verdaderamente oremos por aquellos que no conocen a Dios. Y bueno, oramos. Señor, tráelos. Señor, conviértelos. Dios no lo va a hacer. Porque lo que decía el versículo. ¿Y cómo van a creer? Si no hay quien les predique. Dios no predica. ¿Sabía eso verdad? Dios no predica. Él está buscando quien predique. Él está mirando y observando. ¿A quién envío? ¿A quién le digo que haga la obra por nosotros? Es lo que está buscando el Señor. ¿Y sabes por qué lo está buscando? Porque Jesús viene pronto. Es pronto. Las cosas en el mundo se están poniendo peor y usted lo está viendo. No es invento nuestro. Las cosas socialmente se están poniendo peor y se van a poner aún más peor. Ay, pastor, esa frase, más peor. Sí, se van a poner más peor. Es una redundancia, pero es para que usted lo entienda. La cosa se va a poner horrible. Jesús lo dijo en Mateo 24.12 Cuando Él les estaba hablando a sus discípulos De las señales que iban a venir antes de su, de, de, de su retorno Él les dijo que la maldad se iba a multiplicar Y el amor de muchos se iba a enfriar Es decir que es posible que en este tiempo Algunos de nosotros nos enfriemos Y estamos en la iglesia Pero quizás estamos Quizás estamos Ay, lo obligué, lo dijo usted, no yo. La cosa se va a poner peor. Y si para nuestros hijos las cosas están difíciles, para los niños más pequeños van a estar peor. Por eso nosotros necesitamos... Saber que Dios está buscando a quien enviar a predicar La maldad se ha multiplicado y la gente a lo bueno le están llamando que es malo Lo que dice la Biblia eso no debiera ser y lo que es pecado es lo que debiera ser Así está el mundo hoy y usted lo está viendo y tenemos que reconocerlo Pero está escrito entonces no nos distraigamos porque eso va a pasar Sigamos con lo que nosotros tenemos que hacer Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicar, predicar y predicar Ay sí pastor cuando me deja predicar en el púlpito Yo no te estoy hablando de predicar acá De eso no es lo que te estoy hablando Te estoy hablando de lo que hacemos de esa puerta hacia afuera De esa predicación es que te estoy hablando Aquí, aquí se para Al que Dios ponga, ya le iba a decir cualquiera Ay sí pastor no el que Dios diga está bien, pero allá afuera no es el que Dios diga, porque Dios ya lo dijo. Es todos, es todos. Necesitamos predicar y predicar y predicar. Las cosas allá afuera cada día se pondrán peor. Nos van a obligar a hacer cosas que no queremos y que no estamos de acuerdo. Nosotros todo lo que tenemos que hacer son dos cosas, pararnos firmes y predicar, predicar. Y predicar, no hay más Te estoy hablando de dar testimonio de Jesucristo Con nuestra vida, con nuestras palabras ¿Cuántos quieren que muchas personas de verdad se, con, se, se conviertan a Cristo? Amén, gloria a Dios ¿Oras por ellas? Amén, gloria a Dios No es suficiente Porque ¿Cómo llegarán si no hay quien les predique? No es suficiente Debemos orar por ellas claro Debemos hablarles a Dios a ellas Antes de ir a esas personas Pero necesitamos predicarles el evangelio Necesitamos mostrarles a un Dios vivo A un Jesucristo vivo Mire lo que dice Romanos Vaya a Romanos que vamos a leer varios versículos De ahí de Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 Versículo 13 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será qué bendición. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay gente que no quiere creer que el único medio es Jesucristo. Y les parece injusto. Y entonces hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios bueno haya preparado un infierno para mandar la gente y le digo yo le hago otra pregunta ¿cómo es posible que un Dios justo permita que pecadores nos vamos para el cielo? Ese es mejor por amor por gracia y dispuso un medio para que todo el que quiera confiese que Jesucristo es el Señor e invocar su nombre será salvo es fácil es sencillo, pero la gente no lo quiere aceptar. Pero después de decir eso, en el versículo 13 lo dice, pero inmediatamente después dice la palabra, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el 15, ¿Y cómo predicarán si no fueren? enviados. Ah, esa es la respuesta quizá de muchos de nosotros Ah, pastor, pero cómo vamos a predicar si no fuésemos, fuésemos enviados Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Cuán hermosos son los pies Cuán hermosos son para el Señor las personas que se dedican a predicar el evangelio no te preocupes, no, no inviertas tiempo, no inviertas dinero, no inviertas en esfuerzo en que tu nombre sea conocido aquí en la tierra. Invierte tiempo, dinero y esfuerzo en que tu nombre retumbe en los cielos. Porque allá es donde tendrá valor nuestro nombre. Aquí, aquí se olvidan de nosotros. Ya la siguiente generación, las dos generaciones siguientes Te van a reconocer como el bisabuelo y ya El bisabuelo, un calvito ahí ¿Y qué más van a saber del bisabuelo? No, un calvito Es más, yo de mi bisabuelo no tengo foto. No lo conocí Tengo fotos de mis abuelos Pero de ahí para arriba ¿Me entiendes? Porque se olvida Tu nombre se olvida aquí en la tierra Nuestros nombres se olvidan aquí en la tierra. De nada sirven aquí. Pero haz que tu nombre retumbe los cielos. Predica, predica, predica. Pero ¿cómo vamos a predicar si no somos enviados? Dirán muchos. Ay pastor, yo, yo quisiera, yo quiero hacer lo que sea para ser enviado. Tomemos el ejemplo de Isaías. Y vayamos a Isaías capítulo 6. Le voy a decir por qué quiero que tomemos el ejemplo de Isaías. Isaías, uno de los más grandes profetas que ha existido. Es más, hay otros más grandes porque el mismo Jesús dijo de Juan el Bautista que era más grande. El mismo Dios dijo de Moisés que era más grande. Por eso, pero si fuera por las cosas que cada uno de ellos vio y miró, el profeta Isaías fue el profeta que tuvo mayor alcance y dio mayor testimonio de Jesucristo, Isaías. Ningún otro habló tanto de la obra redentora de Cristo sin haberlo vivido, sin haberlo oído de otros, sino directamente de Dios. ¿Por qué Isaías es uno de los más grandes profetas y de lo, que hemos, de, de lo que más habló fue de la obra de Cristo? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la clave? Porque es cuestión de disposición. Esa fue la clave de Isaías. Y miremos ahí en Isaías capítulo 6. ¿Ya lo tiene? En el año que murió el rey Usías, versículo 1, Vi yo al Señor centrado sobre un tono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había que serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. esto tocó tus labios y has quitado tu pecado eres limpio muchos quizás están esperando un ángel que venga con un carbón encendido les toque los labios y les diga ahora eres enviado a predicar el evangelio quizás algunos están esperando eso pero yo quiero decirte que el carbón encendido hace rato tocó tus labios te voy a explicar lo siguiente. Recuerda la imagen que vio el profeta Isaías. Vio que uno de los ángeles tomó con unas tenazas un carbón encendido y vino y tocó, tus, tocó sus labios y le dijo, esto tocó tus labios, él limpio tu pecado y es quitada de ti la culpa. La costumbre era que en el tabernáculo había un altar del holocausto donde se derramaba la sangre de un cordero para quitar los pecados para perdón de pecados ese cordero derramaba su sangre y ponían ahí su carne a asar sobre ese cordero sobre ese altar adentro de la casa del tabernáculo había otro altar que era el altar del incienso el altar de, del incienso es semejante dice la palabra a la oración de los justos pero los sacerdotes tenían que poner a arder el altar del incienso dentro de la casa. Pero ellos no podían llevar llamas encendidas desde afuera. Lo que tenían que hacer ellos era tomar unas tenazas, tomar uno de los carbones donde había sido derramada la sangre del cordero y con ese carbón entraban y ponían a arder entonces el altar del incienso que son las oraciones de los justos. Pues tú y yo sabemos... Que el Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Que fue Jesucristo. Y cuando Jesucristo fue sacrificado por nosotros. El pecado y la culpa de nosotros fue quitada. Es más en nosotros fue más que un carbón encendido. Porque fue el mismo Cordero de Dios que pagó por nuestros pecados. Que pagó por nuestras culpas. Ya tú y yo somos santificados. Más que un carbón encendido. El mismo Cordero de Dios nos ha santificado. ¿Qué sigue después? ¿Qué siguió después con Isaías una vez sus labios fueron santificados? ¿Una vez la culpa fue quitada? ¿Qué siguió después? Una pregunta que le hizo Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y cómo es la pregunta? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esa es la pregunta que Dios hace después de que una persona se salva. ¿Cuántos aquí somos salvos? ¿Cuántos aquí somos salvos? Entonces lo que sigue es una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Miren lo, lo, lo hermoso. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién está hablando? Es el mensaje del Dios trino. Sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo, están los tres juntos. ¿Quién irá por nosotros? Ese nosotros no es uno. Ese nosotros es más que uno. Es el Dios trino ahí juntito diciendo Yo quiero enviar a alguien Así que no esperemos que el Espíritu Santo les predique Porque el Espíritu Santo estaba también ahí diciendo ¿A quién enviamos? ¿Quién le va a predicar? ¿Quién va a predicar? ¿A quién enviaré? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Envíame a mí No busques otro Envíame a mí Ahora yo te hago la pregunta hoy ¿A quién enviará el Señor? O el Señor nos hace la pregunta hoy ¿A quién enviará? Para llevarle la palabra a tu vecino A tu vecina A tu compañero de trabajo A tu compañero de estudio ¿A quién enviará el Señor? Y así como Dios le hizo la pregunta a a Isaías el mismo Jesucristo no nos hizo a nosotros la pregunta él nos envió vayamos a Mateo capítulo 28 yo sé que ustedes muchos conocen este este, este pasaje y algunas veces ya lo hemos de, dado como para aprendernos de memoria Mateo capítulo 28 dice así Versículo 19 al 20: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero quiero que también leamos el 18. Comenzando todo y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Mira la advertencia que hace Jesús ¡Hey! ven y nos llama Me dice toda potestad me es dada en el cielo Por tanto oí. ¿qué te está diciendo? Te estoy dando una orden sublime y divina Ve y predica el Evangelio. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué tipo de envío vamos a esperar? Si el mismo Dios nos está diciendo, hazlo, obedece, porque yo tengo toda autoridad. Quien te está mandando es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Habrá alguna duda entonces que lo hagas? ¿Habrá alguna justificación en nosotros para no hacerlo? Habrá alguna razón que nosotros podamos decirle al Señor cuando Él nos llame a cuentas ¿Por qué no lo hicimos? Ay Dios Santo es que yo no tenía tiempo Tuve ocho hijos y no tenía tiempo ¿Será que Jesús? ¿Será que es suficiente esa disculpa? Ay Jesús es que yo permanecía con dolor de cabeza ¿Será que es suficiente esa disculpa? Ay Señor, lo que pasa es que yo no sabía mucho. ¿Será suficiente para Dios esa disculpa? Pero también lo que nos está diciendo no solamente es, ve y hazlo, sino que también nos está diciendo, no temas. Yo tengo toda potestad. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ve. Ve al vecino rabioso. Ve. Ve a la, a, 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 la, a la compañera de trabajo que te señala. La que te aventó con el jefe. Ve. Y predícale el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que hacer como hizo Isaías. Toma la decisión. Despiértate Despiértate Porque la iglesia está dormida La iglesia estamos dormidos Creemos que Dios va a enviar a otro Y Dios va a enviar a otro quizás Pero nos va a demandar a todos A todos nos va a demandar Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio No es cuestión de sabiduría no es cuestión de cursos, no es cuestión de cinco, siete, ocho eh, niveles, no es cuestión de nada, eso es cuestión de pasión, es cuestión de disposición, es cuestión de quererlo hacer. Porque entonces dice la palabra recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos anhelado el poder del Espíritu Santo y nos gusta esa parte que vamos a recibir poder del Espíritu Santo? ¡Uy, gloria a Dios! ¿Tú te imaginas llorando por un enfermo y el enfermo se sane? ¡Wow! Pero se te olvida para qué es. El poder de Dios en la, en la tierra tiene un propósito. Que sea predicado el Evangelio y que la gloria sea para Él. No hay otro. No hay ninguna otra razón para que haya un milagro. No hay ninguna otra razón para que haya poder de Dios. Y si hay poder de Dios, hay poder del Espíritu Santo en nosotros, es para eso para predicar el evangelio en ninguna parte de la biblia dice cuán hermosos son los pies del que profetiza no cuán hermosos son los pies del que ayúdeme que del que habla en lengua no dice no es más cuando lleguemos allá no habrá profecía ¿Para qué? O sea que los profetas allá van a quedar como que, ¿eh? ¿qué me pongo a hacer? Usted me dirá, pero tampoco van a predicar porque ¿a quién le van a predicar allá el Evangelio? No, pero Dios va a decir, ¿cuán hermosos son tus pies que predicaste el Evangelio allá en la tierra? Amén. Necesitamos tener pasión. Si hay poder. Necesitamos predicar el evangelio Si hay milagros Necesitamos predicar el evangelio La pregunta que yo me hago Cuando hay poder Y no lo usamos para predicar el evangelio Una de dos O estamos usando mal el poder de Dios Y nos va a ser demandado O no es de Dios Cualquier es Cuando hay poder y ese poder no es usado para predicar el evangelio. Algo pasa. Porque recibiréis poder. Y, se, y, 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 y vendrá sobre vosotros el Espíritu de Dios y te recibiréis poder y seréis testigos. A los que están cercanos, Jerusalén. A los que siguen, Judea. A los más allácitos Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Pablo también lo entendió. Lo entendió Isaías y lo hizo. Pablo también lo entendió. Vayamos a Primera de Corintios. Capítulo 9. Yo sé que estas enseñanzas no es de las más acogidas. Pero es de las más necesarias. Primera de Corintios, capítulo 9. Ay, yo quería venir a, a recibir uno de esos mensajes de poder. Este es un mensaje de poder Primera de Corintios capítulo 9 Versículo 16 Pues si anuncio el evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciare el evangelio Ay Eso es fuerte Pero lo pasamos rapidito Porque no nos gustan las demandas Porque nos, nos gusta un evangelio Bueno no a nosotros A, a las otras iglesias les gusta un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, un evangelio de poder para mí, poder para mí. Y que el Señor me sane y que el Señor me bendiga, y que el Señor me levante y el que el Señor me, 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 me. Pero hay de mí, dice Pablo, si no anunciar el evangelio. Y yo lo digo hoy también, hay de mí. Si después de haberte dicho esto, no anunciamos el evangelio. Hay de ti si no anunciamos el evangelio y sigue. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya fuimos enviados. Lo que está diciendo Pablo es, tú lo tienes que hacer. Ya fuiste enviado. Ahora, si lo haces de buena voluntad, gloria a Dios, vas a tener recompensa. Pero si no lo haces de buena voluntad, como ya fuiste enviado, se te va a demandar. Necesitamos predicar el Evangelio. Es cuestión de disposición. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Qué justificación hay entonces para no hacerlo? No hay justificación. Pastor, pero es que mira, yo no sé. Yo, yo, yo quisiera predicar, pero yo no sé cómo predicarle. Habla lo que Jesús ha hecho por ti. No es más. Diles lo que estás viviendo con Jesús. No es más. Y si quieren más, entonces tráelo a la iglesia. Y deshazte del problema. Diga, pastor, aquí. Se lo entrego, ya el lío es para nosotros Usted de ahí seguirá solo cuidándolo Que no deje de venir Pero que venga Y no necesitas 48 versículos de memoria Para decirle a la persona ¡Hey! no dejes de ir a la iglesia Para que si él un día no vino Lo llames y le digas ¿Qué pasó Te esperé No te vi Vamos tomémonos un café antesito de la iglesia o después de la iglesia hay que hacer lo que sea porque hay que invertir para el evangelio el que está aquí por primera vez dirá hm, ya sé por qué me trajeron ya entendí porque esa es la realidad el mundo seguirá peor no te preocupes por eso no pierdas la paz por lo que escuchas en las noticias El mundo va de para atrás, está escrito Ay pastor y entonces qué vamos a hacer nosotros Lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer Aún antes de que pasara lo que está pasando Predicar, predicar y predicar no hay más No hay más Predica a los papás para que esos niños Tengan protección de Dios Predicar es lo que tenemos que hacer y nos asustamos y entonces ya no, ya, ya queremos cambiar nuestras oraciones y todo eso. Amén, bueno, si quieres cambiar tus oraciones y orar por lo que está pasando y por lo que dicen las noticias. Amén, gloria a Dios. Pero no dejes tu llamado y tu llamado es a predicar, predicar y predicar. Es más, si alguien te pregunta de qué habló el pastor hoy, solo dile de tres cosas habló. De predicar, predicar y predicar. Nada no más. Ahora, si tú no lo entendiste, volvemos a empezar pero si ya entendiste que tenemos tres cosas por hacer predicar predicar y predicar y hay de mí si no predico el evangelio hay de ti si te guardas todo lo que Dios ha hecho contigo hay de ti pero necesitamos quizás un momento de impulso porque es cuestión de pasión y yo te invito ahora que vamos a orarle al Señor nos quedan varios minutos vamos a pedirle al Señor que ponga esa pasión no te, no te aburras quizás estamos acostumbrados a oraciones de, de dos minutos de tres minutos vamos a orar